0: Hola, soy Darío Álvarez-Clar, me apasiona la relación entre educación e innovación, y esto es Conversaciones en Red. La educación nos conecta. La alimentación es clave para el bienestar y la salud en todas las etapas de la vida, y en la infancia es un momento fundamental para educar y cultivar buenos hábitos alimentarios. Diversos estudios y organismos alertan sobre una mala alimentación durante los primeros años de vida. Hablar de mala nutrición es un arco tan amplio que va desde la desnutrición, la falta de elementos nutritivos o una dieta desbalanceada por malos hábitos o escasos recursos, o también por la falta de disposición familiar a educar en tal sentido. Según un informe reciente de Naciones Unidas, 131 millones de personas en América Latina y el Caribe no pueden acceder a una dieta saludable. En Argentina, según un estudio de la encuesta de la Deuda Social Argentina, más del 70% de los niños no consume suficientes frutas y verduras. En este nuevo episodio de Conversaciones en Red, hablamos con especialistas en el tema ¿Qué es la alimentación saludable? ¿Cómo es nuestra dieta y qué deberíamos modificar? ¿Qué desafíos tenemos por delante para lograr una mejor alimentación? Mi nombre es
1: Sergio Britos, soy nutricionista, dirijo el Centro de Estudios sobre Políticas y Economía de la Alimentación, CEPEA, y soy profesor, investigador en la UBA, en la carrera de nutrición y también en la Universidad Nacional de Entre Ríos y también soy profesor en la Universidad Católica Argentina.
2: Mi nombre es Sabrina Gritzman, yo soy médica pediatra, soy poricultora y consultora internacional de lactancia, soy codirectora de la Escuela Argentina de BLW y Alimentación Complementaria y soy autora de dos libros, Hoy no Siempre y Comer y Criar, por Editorial Planeta.
1: La alimentación saludable tiene en todo el espectro de los grupos etarios dos claves, la diversidad por un lado, y la calidad nutricional de los alimentos. La diversidad implica que una alimentación para que sea saludable debe incluir alimentos variados de diferentes grupos de alimentos y a la vez los alimentos en particular debieran ser aquellos de mejor calidad nutricional o por lo menos la dieta debería componerse de alimentos preponderantemente de buena calidad nutricional quiere decir buena calidad nutricional, que la relación entre los nutrientes esenciales de la dieta y los nutrientes que son críticos, como el caso del sodio, el azúcar o las grasas saturadas, debiera ser siempre favorable a los primeros. Entonces, una alimentación que sea diversa y que esté preponderantemente conformada por alimentos de buena calidad nutricional, es la esencia de una alimentación saludable, que por supuesto también tiene que ser adecuada en términos socioculturales a los hábitos, a las costumbres de las poblaciones, y por supuesto también debe estar asequible en términos de sus precios. O Esa es la mejor definición probablemente de alimentación saludable.
2: Si tenemos que definir alimentación saludable, hablamos de una alimentación que cumpla las necesidades nutricionales, que cumpla también las necesidades sociales y emocionales de esa persona o de esa familia, que sea accesible para esa persona y que, además de ser inocua a nivel bromatológico, pueda salir un poco de las cuestiones que tienen que ver con la hiperindustrialización que hay de la alimentación. Básicamente tratamos de alejarnos de los paquetes, este consumo también desmedido del plástico ¿no? en, en la alimentación en general. Y de volcarnos por alimentos que llamamos mínimamente procesados o no procesados. Frutas, verduras, legumbres, cereales, carnes, agua, huevos, si se consumen proteínas de origen animal. Es decir, cuestiones bastante sencillas. A veces uno se confunde hablar de alimentación saludable con pensar en tomar leche de almendras. Y realmente no es así. Es algo bastante más sencillo y más económico.
0: Diversidad y calidad nutricional conforman entonces una alimentación saludable. A su vez, esta debería cumplir con las necesidades sociales de las personas, ser económicamente accesible y cumplir con las condiciones bromatológicas. ¿Cómo nos alimentamos en la región? ¿Cómo estamos criando a las próximas generaciones en sus hábitos alimenticios? Según un informe reciente de la ONU, aumentó la cantidad de personas en América Latina y el Caribe que no pueden acceder a este tipo de dietas. El estudio afirma que la falta de acceso a una dieta saludable se asocia a indicadores socioeconómicos y nutricionales. Cuanto más pobreza y desigualdad, más se complica el acceso a una alimentación saludable. En Argentina, según la encuesta de la deuda social argentina, apenas 2 de cada 10 niños consumen el desayuno completo, combinando lácteos con pan y frutas. Esta encuesta también asegura que el 70% de los niños, niñas y adolescentes no se alimenta adecuadamente. Además, el país tiene la cifra más alta de la región en cuanto a la obesidad infantil.
2: El escenario alimentario de Latinoamérica y de Argentina es complejo. Tenemos espacios y localizaciones geográficas muy disímiles, con infancias que reciben una sola comida al día o ninguna comida al día, o esa comida está basada en hidratos o en infusiones que realmente no los nutren y con otros espacios, que son la mayoría hoy por hoy, donde se alcanzan las calorías necesarias para el día a día, pero aún así las infancias no están nutridas.
1: El escenario que tenemos actualmente en nuestro país en relación con la alimentación infantil, lamentablemente no es el mejor. Hay varios estudios disponibles, algunos los hemos realizado desde el equipo de CPEA, otros autores, las dos encuestas nacionales de nutrición, dan cuenta de una alimentación de baja calidad, lamentablemente, en la mayoría de los niños de Argentina. Probablemente, si uno toma como referencia las recomendaciones de las diferentes guías alimentarias, probablemente no más del 10% de los niños y niñas y adolescentes podamos decir que verdaderamente realizan una alimentación que se corresponde con esas recomendaciones. Nuestro problema
2: hoy por hoy es la malnutrición. Tenemos muchas infancias con un peso, una talla, sobre todo un peso, adecuado para su edad, según las tablas de referencia, pero aún así, o inclusive superior ¿no? a, lo, a lo que esperamos por las tablas de referencia, pero no cubren los nutrientes necesarios.
1: Y esto tiene que ver con que nuestra dieta es muy monótona, y la dieta de los niños también lo es, Pocos alimentos concentran una gran parte de la dieta en términos de energía o en términos de cantidades de alimentos. Y, a la vez, hay un desequilibrio importante en términos de la conformación o combinación de los alimentos. Muy bajos consumos de verduras, de frutas, de buenos cereales, que son los cereales integrales, de legumbres, de frutos secos. Y por el contrario, un consumo en exceso de tres grupos de alimentos típicos en términos de excesos Por un lado, todos los alimentos que provienen de las harinas o los cereales muy refinados o los panificados, ahí tenemos un exceso muy importante. Las carnes, en Argentina tenemos un todos los grupos etarios y todas las clases sociales también, aún las clases sociales pobres, consumen más carne que la recomendable. Y, por supuesto, también excesos en los alimentos que son fuente de azúcares o de grasas saturadas o de sodio en la dieta. Esas características, vale decir, una dieta poco diversa y el bajo equilibrio entre alimentos que son protectores en términos de salud y otros alimentos que son excedentarios hace que la gran mayoría de nuestros niños, niñas y adolescentes estén consumiendo una alimentación poco saludable, obesógena. En Argentina la prevalencia de obesidad es muy importante, sobrepeso y obesidad es muy importante en la población en general y también en los niños, y de alguna manera esto es lo que representa el mayor desafío que tenemos en términos de políticas nutricionales.
0: Según los últimos informes sobre alimentación en la región y lo que nos cuentan los especialistas consultados, el escenario actual presenta muchos desafíos para mejorar la alimentación de las próximas generaciones. Malnutrición, una dieta muy monótona, con demasiados hidratos, pocas verduras, frutas y legumbres componen el panorama actual. Además, a este panorama se suma el exceso de bebidas azucaradas en la infancia.
2: Un grave problema que estamos transitando y que hace poco la Fundación Interamericana del Corazón sacó un trabajo acerca del tema realmente muy bueno es el consumo de bebidas endulzadas y bebidas azucaradas. Hay un promedio de 127 litros de bebidas azucaradas por infancia, por año y esto trae graves consecuencias en la salud porque genera, por un lado, esta mala absorción, o sea, no se absorben bien los nutrientes, genera diarrea crónica en específica genera un aumento en el consumo de carbohidratos simples que va a terminar llevando a cuestiones graves como el hígado graso a largo plazo, inclusive la resistencia a la insulina y a la diabetes. Está bien claro que la base de la alimentación de las infancias muchísimas veces son los ultraprocesados, estos productos justamente empaquetados, muy vistosos, muy palatables, con mucho contenido de azúcar y de grasa de mala calidad. La publicidad, colabora lamentablemente en esta situación y es algo que tenemos que tener en cuenta como profesionales, como sociedad, y trabajarlo todos los días. Otro desafío obviamente tiene que ver con el neuromarketing. Los productos están hechos justamente para ser comprados. Está todo pensado de tal manera que las infancias lo pidan porque tiene el conejito, o es colores brillantes o su sabor es muy palatable. ¿no? Es un sabor que te excita el paladar y que a seguir comiéndolo. Y una idea, por ejemplo, de que las infancias no son felices si no tienen golosinas. Y la única manera en que una infancia sea feliz es comprarle todos los días un jugo con una golosina, con un alfajor o con productos que creemos que son sanos, lamentablemente, y no lo son. Entonces hay una cuestión social, una cuestión cultural en realidad, que también es un desafío cuando hablamos de alimentación saludable.
0: En relación a esta problemática donde se vincula una infancia feliz con alimentos que no son saludables, en Argentina se reglamentó en 2022 la Ley de Promoción de la Alimentación Saludable, que se conoce también como Ley de Etiquetado Frontal. Se trata de un sistema que busca promover la alimentación saludable mediante avisos en los envases de los productos. La idea es que esta ley sea una herramienta que contribuya a garantizar el derecho a la salud y a una alimentación adecuada, brindando información nutricional y advirtiendo a las y los consumidores sobre los excesos de azúcares, sodio, grasas saturadas, grasas totales y calorías.
2: Creo que es una herramienta más para seguir trabajando en la prevención de todas estas condiciones de salud asociadas al estilo de vida. Creo también que no le podemos pedir toda la ley que es una herramienta más en ese camino, pero que no es perfecta como ninguna ley. Bueno, además de no ser perfecta, por supuesto, tenemos empresas la pagando las multas porque es más sencillo para la empresa, no cumpliendo los plazos. Bueno, por eso, como cualquier herramienta de trabajo o política, tiene que haber un organismo de control.
0: Ahora, ¿cómo pueden los padres y las madres mejorar las dietas de sus hijos e hijas? ¿Cómo brindarles una alimentación saludable para que crezcan con bienestar y salud?
2: El primer punto es pensar los hábitos familiares. Yo, si quiero que mis hijos coman verduras, frutas, legumbres, cereales, carne, si comen carne a mi familia, bueno, hay que empezar a pensar que estoy comiendo yo o que estamos tomando en la mesa familiar. Ese es un primer punto. Las infancias aprenden por imitación. Hay muchas cosas para hacer, siempre de la mano de profesionales. Creo que lo primero de todo siempre es como hacer un registro alimentario y ver realmente qué se está comiendo porque cuando hay jugos, hay galletitas, hay infusiones, hay muchos lácteos, sobre todo azucarados. La mayor parte de los yogures del mercado tienen colorantes, tienen azúcares. Cuando existen todos estos productos, eso es muy disruptivo para la alimentación infantil. Entonces, este registro alimentario es muy importante porque ahí encontramos un montón de información. Y a partir de ahí podemos trabajar realmente.
0: El tema de la alimentación plantea muchos debates sobre lo que podríamos reflexionar durante horas. Además, es un tema que toca la sensibilidad de cada familia, la forma en que fueron criados, la forma en que están criando, los recuerdos de una abuela preparando el almuerzo del domingo, nuestra comida preferida de niño y las manos que la prepararon con amor. El alimento nos atraviesa y nos convoca. En una mesa nos reunimos a comer con la familia, con amigos, con compañeros de trabajo. Ahora, las cifras de los últimos estudios de la región son preocupantes. Y como señalaron los especialistas que consultamos, se puede empezar por pequeños cambios, por observar nuestros hábitos alimenticios e intentar que sean lo más saludables posibles. Otras veces hay que flexibilizar y garantizar eso en nuestros hogares y educar a los niños y adolescentes a elegir las opciones más sanas, para lo cual el acuerdo entre familias y colegios debería ser que se presenten diferentes opciones para no tener que ocultar nada. Solo así podremos educar en la convivencia con otros gustos y poder elegir equilibradamente. Esto fue Conversaciones en Red. La educación nos conecta. Si te interesó, puedes seguirnos en Spotify para enterarte las novedades de los próximos episodios. Y también puedes seguirnos en nuestras redes sociales, arroba reditinere, para compartirnos tu opinión y seguir conversando.